0: 人在认识上帝时，主动权在上帝那边。上帝若不启示自己，人无论如何也无法找到他。实际上，上帝将自己更多的启示给一部分人，而不给另一部分人。这不是因为上帝偏袒，而是因为对一个心智品性败坏的人，上帝无法向他启示自己。这就如同阳光，阳光固然没有任何偏袒，但是尘封的镜子反射出的阳光不及干净的镜子反射出的明亮
1: 。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真的》的第四章第二部分，这部分的标题是“三位一体的上帝”。在上一章，我们谈到了造与生这个问题。人可以造一座塑像，这个塑像看上去和人很像，但是塑像的本质与人是不一样的。人生下来的是和他本质一样的人，这就是造与生的区别。那么，同样的区别也存在于我们和上帝之间的关系。我们是被造的，我们和神的本质是完全不一样的。而耶稣和天父上帝的本质是一样的。借着耶稣基督在十字架上的救赎，我们这些原来与神无份的人，却能够与神有份。上期结尾时，路易斯给我们一个像梦幻一样美好，但是又像现实一般真实的预言。我们就好像是那些在工作室里的雕像，有一些雕像。将在未来的某个时刻变成活生生的人。那么今天的这一集分享将继续上一次的话题。这一章要回答的问题是：我们具体是怎么样在日常生活中活出神的样式来？我在还没有成为基督徒前，对基督徒这一类人有误解。我以为基督徒就是老好人，说着千篇一律的话，做着千篇一律的事。换句话说，基督徒是一群蛮乏味的人。但是，等我自己成了基督徒之后，却发现这一群人跟我想象的完全不一样。他们每一个人都可以写成一本书。如果说在信主之前，他们有着自己的个性特点，那么在信主之后，他们的个性特点变得越发的突出，越发的耀眼。甚至是原来那些可以说不是很好的个性特点，比如说固执，甚至是胆大妄为，在信主之后都变得更加的犀利、更加的鲜明。只不过原来的这些特质找到了一个最好的表达的渠道，固执变成了信仰上的坚韧不拔、不怕逼迫、愿意为主摆上一切的决心，而胆大。则变成了敢于挑战不符合耶稣教导的一切事情，不管是来自强权的政府，还是亲朋好友。我来和大家分享一个故事吧。如果你和我一样关注秋雨教会的话，你就知道这一两周来，他们经历了更多、更激烈、更频繁的逼迫。有一位名叫舒琼姊妹，她在信主前曾经是个混社会的小太妹。小小年纪就混迹江湖，后来她开始经商，还颇有成就。她的丈夫原来是浙江省省级运动员，夫妻两人曾经家财万贯。不过后来生意失败，钱财散尽，走投无路之时，舒琼终于回想起自己母亲的信仰来，于是她在网络上找到了成都的秋雨圣约教会。在还是穆道友的时候，他就每周六晚上从他居住的城市边缘的攀枝花启程，坐上十个小时的火车，第二天的凌晨到达成都。而这一切只是为了参加成都教会的主日敬拜。这样的执着，让我们在西方就近找教会的基督徒来说，情意何堪？那么最近发生的一件事情呢，就是因为教会主日聚会，像酒店。租用会议室是苏琼姊妹用她的名义去租的，因为这样的事情，他被处罚拘留14天。当他被塞进警车前，他举起被铐上手铐的手，拿着圣经，朝着其他的弟兄姊妹喊道：“这是我的荣耀，这是我的冠冕。”说这话的时候，他笑容满面。在别人看来，他是要被处罚14天的，但是在他看来，这将是他为期14天的监狱布道之旅。你看到他的转变了吗？在信主之前，他的大胆是为了自己能够为所欲为，达到自己的目的；但是在信主之后，他的大胆变成了让神能够为所欲为，让神的旨意在地上成全。这就如同路易斯在书里讲到的，基督徒的灵魂。被带入上帝的生命之中，却同时又保持了自己的个性。实际上，他比之前具有更强的个性。换句话说，当一个人成为基督的人之后，他才成了真正意义上的人。这个过程就涉及到一个比较烧脑的话题——三位一体的上帝。什么是三位一体呢？路易斯让我们想象这样一个场景。假设我们是生活在一维世界里的，那么我们只能够理解直线，比如只有横轴的坐标。那如果我们生活在二维的世界里，我们就可以想象一个既有横轴又有竖轴的二维世界。在这个二维世界里，我们可以画出一个正方形。如果我们是在三维世界里的话呢，你就可以画出一个固体来，比如说立方体。而立方体是由六个正方形组成的。你看到路易斯想表达的意思了吗？以
0: 为的世界是一条直线，在二维世界你仍然可以有直线，但多条直线可以构成一个图形；在三维世界你仍然有图形，但多个图形可以构成一个立体。换句话说，当你深入到更真实、更复杂的层面时，你没有丢弃在简单的层面发现的东西，仍然保留着它们。只是以新的方式将它们结合起来，这些方式使你停留在简单的层面是无法想象的。基督教对上帝的解释蕴含了同样的道理。人的层面是一个简单的层面，相当空洞。在人的层面上，一个人就是一个存在，两个人就是两个单独的存在，正如在二维空间中，如在一张纸上，一个正方形是一个图形，两个正方形是两个单独的图形一样。在上帝的层面上，你仍然可以找到人格，但是在那里你发现这些人格以新的方式结合在一起。我们因为不生活在那个层面，所以对此无法想象。可以说，在上帝的维度上，你发现这样一个存在，它具有三个位格，但仍是一个存在，正如一个立方体有六个正方形，但仍是一个立方体一样。
1: 在这里，我再和大家分享一下托马斯·阿奎纳对三位一体上帝的解释。首先，阿奎纳提出，任何一种存在，无论是高级的还是低级的，它们都有一个根本的属性，那就是沟通性。我们也可以说是一种制造肖像的能力。这个能力与存在的等级相关，也就是说，越是高级的存在。他所制造的肖像就越是完美，越是趋于内在。我们来打个比方吧，比如说地上有块石头，如果你把石头拿起来，你就会发现它原来所在的地方会一道浅浅压出来的痕迹，这个痕迹就是石头为自己造出来的肖像。因为石头是一个很低级的存在，所以呢，它这个肖像也很低级。那比如，你再把这块石头朝着窗户扔过去，把窗户砸了一个洞，这个洞也可以说是石头的肖像，一个依然很低级、很不像石头的肖像。我们如果把这个石头放在一面镜子面前，你就会在镜子里面看到石头的肖像。再或者，如果你把石头放在水面上，你会看到石头的倒影。这些例子都是在说。即使是在最最最低级的层面，石头这样的存在都会造出自己的肖像来，因为不管是在地上留下的石头的压痕，还是玻璃被打破之后留下的洞，它们都不是石头一个完美的肖像。水中的倒影也好，镜子中的镜像也好，它只是一个平面的肖像，不同于石头本身的一个立体的形象。OK。那么我们现在再来看稍微高级一点的造物，比如说植物吧。植物可以给自己造出一个比石头更加完美的肖像，我们称之为种子。在森林漫步的时候，到处都可以看到大树下面有许多小树苗长出来，这些小树苗就是大树按照自己的形象而造的。我们在花园里也可以随时随地看到类似的情形。那么，我们现在再往上升一级，去看看动物界。我们来看哺乳动物和它的幼崽。幼崽是在动物妈妈的子宫里长大的。你注意到了吗？这个存在的等级越是高呢，它的肖像也就越加完美精细，而且这个形象也会变得更加内在。换言之，从低级的造物到高级造物。被造物的等级越是高，它造肖像的能力就越是强大。那么我们现在再来说人，人是怎么制造自己形象呢？我们可以用拳头在窗户上砸一个洞，但是这样制造出来的形象非常粗浅，对吧？我们也可以从镜子里看到自己的形象，这比前面用拳头打过窗户造出来的形象要高级一点。然后呢，人还可以生儿育女，这样子的形象就更加高级了。但是啊，人还有一个比生儿育女更加高级的，那就是人可以在他自己的思想里造出一个几乎完美的自己来。这句话是什么意思呢？他的意思就是说啊，人可以造出一个自我的世界，我的思想能够知道他自己，他可以问自己问题。这样一来，相对自己而言，思想有了一个肖像，这好像比较抽象哦，其实啊，这种事情我们每天都在做。比如说，你是不是会有时候自言自语说：“哎呀，我昨天是怎么搞的？怎么做出这种傻事来呢？”或者，我明明知道自己应该冷静，为什么一碰到这种情况，我马上就失去理智了呢？你看。每次我们心里有这样的对话的时候，我们就会看到有一个提问方，还有一个回答方，有一个主体，一个客体。但是同时，在我们自问自答的时候，我们从来没有把自己分成两个不同的人，对吧？我从来不会说问的时候是一个，回答的时候是另外一个完全不一样的存在。我们在自问自答的时候，我们的思想就会为自己。造出一个肖像来，这个肖像是内在的，比前面所有提到的都完美许多。所以你看，阿奎纳最开始说的，从最初级的存在到最高级的存在，所有这些存在都能够制造肖像。越是低级呢，他制造的肖像就越粗鄙，而且越是外在；而越高级的存在，他所制造的肖像就越是完美，而且越来越内在。现在我们就来到了最高级的存在，神是所有事物的源头，是一切看得见的、看不见的所有事物的造物主。按照阿奎那所说的，这位造物主就能够以最完美、最内部的方式来为自己造一个肖像，也就是说，神能够造出一个完美的肖像，我们称它为子。这也就是为什么圣经里说子是由父而出的，从完美、永恒、至高、至小一切的神那里产生出肖像，而这个肖像可不像石头在水中的倒影，也不像植物的种子，不像哺乳动物的胚胎，它甚至不像人内在思想的肖像。完美至高的天赋造出了一个完美至高的圣子，用圣经的话来说就是。太初有道，道与神同在，道就是神。还有诗篇二章七节里讲到的：“你是我的儿子，我今日生你。”这里描述的都是有两个位格的同一位神。那么现在我们来讲三一上帝的第三位圣灵。圣灵从哪里来的呢？完美的、崇高的天赋上帝从他那里。生出了一个完美的肖像，这个肖像不是一个简单的平面的相似，也不是儿女像父母那样的相似。圣子是一个完美的肖像，所以圣子也是同样的崇高，同样的完美。在永恒中，当圣父和圣子互相注视的时候，会发生什么呢？他们当然会发生出爱。奥古斯丁称之为阿 m o r 自爱。当圣父和圣子看到他们彼此的完美，他们就产生出那种像叹息一样的爱。我们称这个叹息为圣灵。这就是三位一体的神，他们有同一个本质，但是三个不同的位格。经过这样的解释之后，我们就对三位一体的上帝有了一种朦胧的认识。这种认识靠着我们人自己是绝对不会想象出来的。不过一旦有人告诉了我们，我们就觉得，嗯，这样的解释的确蛮符合我们已经有的认知的。你可能就会说了，如果三位一体这么难以理解的话，博学的学者也不过就能讲到这里。那么这么奥秘的观念，我们永远没有办法有透彻的了解。那知道它到底有什么用呢？路易斯告诉我们，这其实是有着非常现实的意义，因为一个普普通通的基督徒，他在跪下祷告的时候，他十分想与神交流。这里的神可以说是那超越一切、在一切之上的神，也就是在我们外面的神。身为基督徒，他也知道感动他、让他祈祷的也是神。那这个神，我们可以称之为是在他里面的神。再就是，基督徒也知道自己对神的一切真正的认识是来自于基督那位道成肉身的神。在我们祷告的时候，基督此时就站在我们的身边为我们代求。所以你看到了吗？祈祷过程中发生了这样的事：天父上帝是我们祈祷的对象，我们想要靠近他；而圣灵是在我们里面推动我们的力量。而圣子耶稣是桥梁，是道路，沿着它，我们被推向那个目标。当一个普通人祈祷的时候，三位一体的神，也就是圣父、圣子、圣灵，这三重生命其实都在一间小小的卧室中运行，将人提升到了更高级的生命。他属灵的生命里，在这个属灵的世界里，他被神带入了神之中。但同时，依然还是他自己。路易斯在这里又说道，如果你要去研究石头的话，你就必须要去找石头，因为石头不会自己来找你。那既然他不能够来找你，你去找他的时候，他也不会躲开你。主动权完完全全都在你这边。不过，如果是再高级一点的存在，比如说是动物的话，那情况就不一样。”因为野生动物是不会贸贸然的就走到你面前的，它如果不熟悉你的话，看到你上来它就会躲开，除非你非常耐心的慢慢的接近，让他们熟悉你，你才能够了解他们。那我们如果再上升一个层次，如果你想结交一个人的话，他如果不愿意的话，他就不会和你交心，你也没有办法和他做朋友，所以啊。在人和人交往的这种情况下，友谊的产生需要双方都认可，双方都有主动权。但是在人和神打交道的时候，就完全不是那么一回事儿了
0: 。人在认识上帝时，主动权在上帝那边。上帝若不启示自己，人无论如何也无法找到他。实际上，上帝将自己更多的启示给一部分人，而不给另一部分人。这不是因为上帝偏袒，而是因为对一个心智品性败坏的人，上帝无法向他启示自己。这就如同阳光，阳光固然没有任何偏袒，但是尘封的镜子反射出的阳光不及干净的镜子反射出的明亮。你也可以换一种方式来看这个问题。你可以说，在其他科学中，你使用的仪器是身外之物，如显微镜、望远镜。但是你借以认识上帝的仪器是你整个的自我。一个人的自我若不保持清洁明亮，他对上帝的认识也会模糊不清，就像透过肮脏的望远镜观月，看到的月亮是肮脏的一样
1: 。所以，认识神的最好的仪器，不是靠着我们自己的聪明智慧，也不是靠着我们自己的精力，而是教会，是基督徒之间的团契。切斯特顿曾经说过。我不需要教会告诉我我哪些地方说对了，教会的职责是告诉我我哪些地方说错了。最后，路易斯在这一章结尾时说道
0: ：“基督教若是我们的虚构，我们当然可以把它设计的简单一些，但它不是虚构，在简单性上我们无法与杜撰宗教的人相比，我们怎么能够呢？我们面对的是事实。”一个没有任何事实需要考虑的人，当然可以把宗教设计的很简单
1: 。这句话很有分量。有些异端邪说是怎么来的呢？那就是因为人专注于圣经上的几段话，总结出一些论点，但是他们忽略了那些大段大段与他们论点不符合的经文。这应该让我们警醒。作为基督徒，我们经常会说：怎么样让更多的人了解福音呢？一个简单的回答就是把福音讲的简单点呢、啊，让他更容易被接受。但是路易斯说：“不，不能这样。我们面对的是事实，事实可不是像计算一个数学题目那么简单明了。事实其实很复杂，有时候很难让人理解。但是即便如此，你也不能够淡化事实。所有的基督徒都面临这个问题。”我们如何在不稀释教义的情况下，将福音带给别人呢？如果我们稀释福音，把它变得不那么扎心，我们会带来什么？我们是在帮助谁呢？有句话是这么说的：“基督徒和这个世界变得如此的相似，以至于别人都看不出基督徒和世界的区别了。”然而，恰恰是这样的区别，才能够让世界。得到自由，得到救赎。好了，今天的分享就到这里了。如果您有什么意见和建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。